0: Bienvenue sur Papa Patriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Le 14 octobre 2023, j'ai eu le plaisir de participer à la fiesta organisée par le Wonder Family Gang. Un événement autour de la parentalité avec bien entendu euh, des ateliers euh, très participatifs, euh, des marques, des boutiques et aussi la possibilité de visionner des documentaires réalisés par la plateforme OnSusan. Vous savez, la plateforme qui a été créée par F. Simonet. Sur OnSusan, vous pouvez retrouver tout un tas de documentaires engagés, féministes sur la parentalité notamment, mais pas que. Autour de la diffusion de ces documentaires, OnSusan a organisé des tables rondes sur lesquelles j'ai eu l'honneur soit d'animer, soit de participer. Et je vous invite à écouter aujourd'hui l'un des échanges. Cet épisode vous partage la table ronde autour de la naissance respectée et du documentaire Naissance Respectée que j'ai eu le plaisir d'animer. Vous pouvez bien sûr retrouver tout le documentaire sur la plateforme OnSusan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci à toutes et tous d'être là. Merci à toutes et tous d'avoir assisté à cette chouette projection. Et merci d'être là pour la fiesta du Wonder Family Gang. Donc là, je vais faire ma petite introduction pour célébrer les enfants, les femmes et plus globalement les parents. On vient de visionner les deux premières parties du passionnant documentaire Naissance Respectée réalisé par Clémence Madvef, Claire Tellière, judy Perrot Perrault et Marie Duriavic et produit par F. Simonet et à retrouver sur la plateforme Aunt Suzanne, Bien sûr, vous avez le petit logo qui est là sur la plateforme, sur, la, sur l'application euh, pour en parler avant d'aller voir la suite sur le site et sur l'appli, on s'est réunis, on, je suis bien entouré puisque j'ai euh, trois réalisatrices et expertes du sujet, et aussi une experte que vous avez vue dans le documentaire, Flavia qui est juste là. Justement, je vais commencer par, euh, par présenter Flavia, Flavia Nazio. Bonjour et bienvenue Flavia. Euh, donc toi, tu es doula sur Paris, tu accompagnes les femmes, les couples, dès le projet de conception jusqu'en post-natal. Ainsi qu'au moment de la naissance. Tu es aussi accompagnante à l'allaitement selon l'approche de Suzanne Colson, plus connue sous le terme BN pour Biological Nuttering. Tu pratiques et formes au soin Rebouzo. Ensuite, il y a Judicaël Perrault qui est juste là-bas. Judicaël Perrault qui est directrice de développement chez OnSuzanne, co-réalisatrice de Naissance Respectée et podcasteuse. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton podcast, s'il te plaît
2: Ça s'appelle Allumette et tasses de thé.
0: Allumette et tasses de thé, c'est un podcast féministe
2: euh, oui, ça se concentre sur les émotions des féministes et okay. des femmes en général pour euh, les expliquer et leur redonner de la valeur.
0: À retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Ça, c'est bien une phrase de podcaster. <rire> je précise sans aucun jugement euh, que toi, tu n'as pas d'enfant et on y reviendra. C'est vrai, je n'ai euh, pas d'enfant, je suis la seule. <rire> Il y a donc Marie Duriavi qui est là. Toi, tu es doula, co-réalisatrice de documentaire, infirmière puéricultrice de formation. Tu as choisi de te réorienter suite à ta première grossesse et matrescence. Et ensuite, Clémence Matveff, toi tu es doula et photographe maternité. C'est suite à la naissance de ton deuxième enfant à domicile que tu as choisi de te former pour accompagner les femmes et les familles. Tu es aussi co-réalisatrice du documentaire que nous venons de voir. On va commencer par par discuter un peu. Euh, Bon, Il y a une question qui est toujours très classique dans ce genre de table ronde, donc on va la poser comme ça on est débarrassé. Qu'est-ce qui a amené la création de ce documentaire En quelques mots.
3: Je vais prendre la parole, puisqu'en fait, donc là, on est trois réalisatrices, mais en fait, on est quatre. Il y en a une qui est avec un petit bébé et qui est dans le sud. À l'origine, on est trois. Donc, Judy elle fait partie de notre salle, mais les trois autres, on était en formation pour devenir Doula. Et on avait un projet de fin de formation. Et moi, ayant accouché à domicile, et euh, avec ce que j'ai découvert, je me suis dit, mais c'est fou qu'on n'en parle pas, qu'on ne sache pas que c'est possible pour les femmes. Euh, moi, j'ai découvert sur Instagram via Clémentine Sarla et je me suis dit, mais c'est dingue. Et j'avais envie vraiment de faire un documentaire sur l'accouchement à domicile pour dire que ça existe, que c'est possible. Et donc, euh, je me suis lancé là-dedans, les films ont rejoint. Et puis finalement, au fur et à mesure des interviews, de la rencontre avec Eve, on a cheminé et on a élargi au naissance respectées. Mais à la base, voilà, c'était vraiment un souhait de faire connaître l'accouchement à domicile.
0: Mais moi, en tout cas, j'ai appris plein de trucs parce que je ne savais pas. Et en plus, j'ai regardé les quatre épisodes. Donc, j'ai vraiment appris plein, plein, plein de trucs. On a a déjà eu beaucoup d'infos dans ces deux premières parties. Merci pour ce travail euh, admirable que vous avez réalisé. On pense à Claire, qui n'est pas là, mais on pense à elle aussi. On y a vu intervenir plusieurs personnes, dont certaines font partie des rôles que l'on repense aujourd'hui dans l'accompagnement des naissances. Dans la partie 3 du du documentaire, d'ailleurs, vous explorez hein, cette cette partie en parlant des doulas, des pères, des coparents ou encore des adelphies. Je précise le mot adelphie, c'est fratrie, mais en en inclusif, en fait, pour que tout le monde comprenne. Euh, Quelle est la différence entre un rôle de doula et un rôle de sage-femme, Clémence
3: alors, on n'a pas du tout le, le même rôle. Euh, la doula, elle est non médicale, c'est hyper important à préciser. Et nous, on va vraiment être là pour le coup, pour la famille, pour la Delphie justement. On va préparer. Euh, donc, on est en, en on peut être là après conception. D'ailleurs, on peut être là pendant la grossesse pour préparer l'accouchement. On va être sur le soutien émotionnel, physique. On va venir en postpartum chez le, le couple, chez la famille, pour, euh, pour pouvoir juste bah, écouter, soutenir, euh, être une présence bienveillante. Donc on n'a vraiment pas du tout le même rôle et on est complémentaire euh, avec, la, avec la sage-femme.
0: Donc quand tu dis non médical, c'est-à-dire que vous ne parlez pas de physiologie, vous ne parlez pas de... Comment ça se passe
3: Alors si on est formé, euh, on a une bonne partie de notre formation euh, qui concerne la physiologie... Mais par contre, tout ce qui est vraiment purement médical, on ne fait pas de prescription, on ne va pas aller donner notre avis sur, euh, sur ce qui concerne le, le médical. Voilà, si la femme nous dit euh, « Ah, j'ai des douleurs, elle est enceinte, elle a six mois, elle, elle nous parle de douleurs, on va l'orienter tout de suite vers son gynécologue ou vers sa sage-femme. » On n'a pas du tout de conseils à lui donner à ce niveau-là. Quoi. Nous, on s'arrête sur euh, améliorer peut-être son bien-être, son confort, mais il faut, on, on renvoie toujours vers un professionnel de santé pour euh, des douleurs ou des inquiétudes. Ou voilà.
0: Et en termes de formation, comment ça se passe
3: alors, on a une formation. Nous, on a été formés avec Doula de France, l'Institut Doula de France. Donc, c'est sur une année, à peu près une semaine par mois. Et on développe euh, bah, tout ce qui est physiologie, allaitement, l'accouchement, la santé, de la mère, la santé mentale de, des mères, le postpartum. Enfin, vraiment, on a une prise en charge globale euh, de la santé des mères euh, au niveau psychique, de leur bien-être physique, émotionnel. On, on touche un petit peu à tous les pans euh, de, de l'arrivée de, de cet événement dans la vie de, d'un couple et d'une famille. Quoi.
0: OK, là où la sage-femme, elle, de son côté, gère plutôt vraiment le médical. Quoi. Flavia, <rire> toi qui as une grande expérience dans ta pratique, comment décrirais-tu les relations justement entre les doulas et les sage-femmes Parce que, tu vois, on a des différences de, d'accompagnement, mais les relations entre doulas et sage-femmes, comment ça se passe Déjà, donc moi, je suis
4: doula à Paris. Donc, c'est peut-être particulier par rapport à Montpellier ou à Lyon ou à d'autres villes en France. Donc, moi, je ne connais que que les relations avec les sages-femmes sur Paris. J'ai la chance de pouvoir travailler en réseau avec bon nombre de sages-femmes qui accompagnent, qui suivent les accouchements, soit à domicile, soit en plateau technique et aussi hospitalière. Donc c'est vrai que sur Paris, il y a beaucoup de lieux pour donner naissance, hein, des maternités privées, des maternités publiques, des hôpitaux, des, une maison de naissance, euh, des maternités sur plusieurs niveaux, 1, 2 et 3, mais ça je pense qu'on peut-être qu'on en reviendra un peu après à parler de tout ça, pas dans le détail, et c'est surtout dans les deux épisodes suivants sur Anne-Sizanne que, euh, que vous pourrez aller euh, découvrir tout ça. La relation avec la sage-femme, elle est complémentaire, donc nous notre rôle, il est complémentaire au suivi médical de la sage-femme. Notre suivi, comme disait Clémence, il est émotionnel, psychique, logistique, pratique. On accompagne la femme, le couple, la famille dans sa totalité, un peu comme, comme un architecte. en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment une vision d'ensemble de tout l'environnement de la femme qui enfante. Notre rôle, c'est de venir pouvoir répondre à toutes ces questions, à toutes leurs demandes et de les réorienter vers d'autres professionnels, que ce soit d'autres professionnels de santé ou d'autres personnes pour améliorer leur environnement du donner naissance de leur enfantement. Alors c'est vrai qu'à Paris, donc c'est ça que je connais, il y a trois lieux où officiellement les doulas sont accueillis en structure auprès du couple parental. Euh, donc il y a trois lieux partout ailleurs sauf un à ma connaissance euh, la doula n'est acceptée que si la femme est seule Donc comme seul accompagnant donc déjà c'est pas la même posture pour la doula d'accompagner une maman solo c'est comme ça qu'on, qu'on appelle ça dans notre jargon ou un couple parental c'est pas la même position c'est pas la même posture par rapport à la femme qui est enfante et c'est pas la même posture par rapport à l'équipe médicale présente dont, évidemment, la sage-femme, mais elle n'est pas seule. Les infirmières, les auxiliaires du puer, les pédiatres, les gynécologues, donc on, a, on les croise tous. C'est difficile, c'est difficile. Les relations sont difficiles Aujourd'hui, c'est encore difficile, euh, mais réellement, il y a un mieux énorme. Et je me réjouis vraiment. Il euh, euh, y a moins d'une semaine, j'étais à un congrès organisée par des sages-femmes et des gynécologues à peau sur la naissance respectée, justement. Et donc, on a passé ces journées ensemble à parler de physiologie, à parler de comment améliorer les naissances, comment améliorer l'accueil de ces futurs humains, <rire> de ces humains en devenir qui vont faire former notre monde. Et c'est vrai que c'était plein, plein d'espoir. C'était génial parce qu'en en fait, on se disait, bah ouais tous ensemble, on peut être à l'écoute de ce que désire ce couple, de ce que désire la femme pour enfanter. Et, et c'était plein d'espoir. Donc moi, je dirais que, oui, c'est difficile, mais les choses, chaque façon d'en parler, chaque, euh, comme ce film, euh, comme d'en parler ici, comme chaque graine qu'on sème, même si euh, vous êtes là ici aujourd'hui, mais ça peut être aussi pour le postpartum après, pour cet après-midi, chaque graine semée euh, va vers un mieux et va vers une euh, une cohésion du, du travailler ensemble autour de la femme qui enfante.
0: Alors, dans le documentaire, et ce n'est pas le premier documentaire dans lequel je l'entends, on dit que les sages-femmes sont surtout formées à la pathologie.
4: Oui, tout à fait.
0: Tu vois, là, vous, vous êtes plutôt formée à la physiologie. Oui. Comment ça s'articule, ça, vraiment, tu vois, dans, dans l'accompagnement d'une, d'une future mère, d'une famille euh, Comment ça s'articule, justement, ce côté euh, bah, très « on va penser à la patho » et d'un autre côté, un discours qui va peut-être essayer de mettre en avant la physio euh, est-ce, est-ce que c'est là qu'il y a des tensions qui peuvent se créer ou est-ce qu'on peut trouver des articulations et si oui comment
4: C'est vrai que euh, toutes les sages-femmes ne sont pas toutes formées de la même façon d'accord et c'est vrai que le cursus d'école, enfin j'en parlais il n'y a pas longtemps avec euh, les sages-femmes, il est surtout sur la pathologie elles apprennent la pathologie elles ont un peu de physiologie mais très peu par rapport à leurs euh, longues années d'études, celles qui sont par exemple, euh, alors je, les, je vais citer la maternité parce que c'est vrai qu'elle est quand même reconnue pour cet accompagnement de sa femmes qui sont curieuses de la physiologie, qui sont formées à ça par ailleurs, par leurs propres moyens souvent, ou en allant faire des stages dans les maternités belges, souvent qui sont beaucoup plus ouvertes à la physiologie, donc la maternité des lilas, qui est dans une difficulté financière importante et qui est menacée chaque année de fermer ses portes au grand malheur des des parents, eh bien, ces enfin, sages-femmes, elles, elles se sont formées avec l'expérience, avec leur, leur, leur croyance en, en la puissance des femmes d'enfanter à euh, la physiologie de la naissance. Et donc, elles accompagnent vraiment dans ce philosophe, enfin, philosophie, je sais pas est-ce que c'est une enfin, philosophie, cette mais vision. dans cette vision-là, que ben, les femmes ont cette puissance en elles d'enfanter, que les bébés savent naître et que les femmes savent donner naissance. Voilà, elles, elles ont pas cette connaissance. Donc moi, je dirais que ce n'est pas les sages-femmes en général, c'est à chaque fois des cas particuliers, comme de ramener toujours la naissance à la mère, le couple qui enfante. Chaque naissance est unique et singulière. Et chaque sage-femme qui accompagne un couple est aussi unique et singulière.
0: J'ai une autre question qui me vient, qui va peut-être faire appel à, à, à vos expériences communes, euh, du coup, par rapport à cette relation avec la sage-femme. Euh, et vous le dites dans le documentaire, il y a, il y a une sur-médic... C'est difficile à dire. Tiens. surmédicalisation de l'accouchement, euh, avec beaucoup de protocoles hein, qui sont faits avant tout pour protéger le personnel soignant en cas d'éventuel procès. Comment ça se passe concrètement Alors peut-être que t- vous pouvez toutes répondre à cette question, mais comment ça se passe concrètement quand vous vous dites, comme vous accompagnez la mère, la mère veut aller dans une direction vous voulez accompagner cette direction, mais visiblement, le personnel médical dit non, 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 Est-ce que vous êtes déjà retrouvé confronté à ça Bien sûr. Et comment on fait Bien Et à sûr. quoi sert la doula dans, dans ce cas-là Parce que dans le documentaire, je crois que c'est dans la partie 3, il y, y a les chiffres hein, qui montrent que l'implication des doulas permet de réduire justement euh, de 30% euh, les, les problématiques euh, et, euh, au niveau de l'accouchement. Comment on fait justement en tant que doula et, et potentiellement aussi pour les personnes qui accoucheront euh, voilà, comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour faire face à ce monde médical qui peut prendre le pas sur nos, sur nos choix
5: Alors ça, c'est quelque chose qu'on aborde souvent dans les premiers rendez-vous. En tout cas, nous, à l'école, on, à l'institut de formation, on nous l'a présenté comme ça. Et euh, c'est vrai que c'est euh, la base. On remet euh, les, un petit fascicule sur le droit des patients. Et en fait, ça conditionne toute notre prise en charge et la prise en charge des parents euh, à l'hôpital. Puisque les droits des patients, savoir qu'on a le droit... On est obligé d'être informé des conséquences, des actes, des complications, des alternatives. En fait, c'est une obligation légale. Les médecins sont obligés de nous informer, obligés d'avoir notre consentement pour réaliser un acte. Et le protocole, c'est la même chose. Le protocole, il est là pour l'hôpital, mais nous, on n'a pas signé le protocole. On n'a pas donné notre accord à ce que ce protocole-là soit appliqué sur nous. Et quand déjà, on est informé qu'on peut refuser... Ben, ça change la donne.
0: Mais c'est intéressant de le savoir. Tu vois, même moi, en tant que, que père euh, qu'aux parent, c'est, c'est important qu'on puisse le savoir aussi, hein, les gars, parce qu'il y a des hommes dans la salle, on en profite. Euh, non, mais c'est important de le savoir, parce que euh, du coup, ça peut aussi permettre de soutenir la mère, d'avoir cette position, euh, non pas de, de, de mal dominant ou quoi, mais juste de, de dire, nous ne sommes pas d'accord, et que la mère n'est plus seule face à ça.
5: Oui, et dans ce cas-là, on n'est pas obligé d'aller dans la confrontation avec le système hospitalier et les soignants, mais déjà d'être dans la discussion et de pouvoir échanger, en fait, et de prendre une décision ensemble. Comme ça, ça ne fait pas cette relation où euh, le patient, la patiente, la mère subit une décision médicale. C'est une décision qui est réfléchie ensemble, avec du coup, on prend en compte les besoins de chacun. Donc, on prend en compte les inquiétudes médicales et on prend en compte les besoins de la mère et les informations qu'ils auront eues, qu'on leur aura données sur la physiologie, sur les chiffres, sur pourquoi on fait les gestes. Et dans ce cas-là, on, on, on ose dire les choses et on ose dire non. Euh, je préciserais juste, en fait, c'est les parents qui font la demande de
4: cette discussion avec l'équipe médicale. Ce n'est pas du tout la, euh, nous, en tant qu'accompagnantes, qui... Euh, sommes amenés et qui pouvons parler avec l'équipe médicale. C'est vraiment les parents. Donc nous sommes au service des parents et c'est eux qui discutent et qui sont informés. Nous, notre rôle, c'est de les informer. Et avec cette information, ils peuvent, eux, discuter avec les sages-femmes en amont de leur projet pour avoir toutes les réponses sur les protocoles, sur savoir comment ça fonctionne, quel est l'ordre, quels sont les temps donnés. Et ça, c'est important qu'ils aient cette connaissance de temps pour que quand en salle de naissance, la sage femme regarde l'heure et dit « Bon bah ben là voilà là, tu es à dilatation complète, donc ben, les parents savent très bien ok, je suis à dilatation complète, enfin surtout le coparent parce que la femme elle est dans un autre monde, il sait que ben le protocole de l'hôpital de la maternité dit ben, c'est deux heures. Voilà, il a cette information là, donc il n'est pas surpris. Avoir la connaissance offre au couple cette puissance de ne pas être surpris de ce qui va se passer.
5: C'est aussi un avantage quand on choisit un lieu d'accouchement de demander justement quels sont les protocoles en place dans cette structure-là et euh, comment ils nous accompagnent dans le cas d'un dépassement de terme, euh, d'un bébé estimé à un gros poids. Parce que comme ça, voilà, on anticipe et puis on peut aller voir ailleurs si la réponse ne nous convient pas. On peut changer de lieu de naissance, on peut changer de professionnel. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'ose pas encore trop
0: faire. Ok, donc c'est important de le savoir euh, nous on a été amenés à le faire hein, donc, euh, comme je vous racontais en off avant euh, on a été amené à le faire, moi ce que je retiens quand même euh, dans, mon, dans mon avis de profane qui ne suis ni doula, ni sage-femme, ni médecin c'est que il y a quand même un, un mouvement qui peut être porté en tout cas motivé euh, soutenu par la, par la doula de euh, les parents, la future mère, le futur père le futur coparent prennent en main euh, les décisions qui concernent cette naissance quoi. là où la culture voulait que plutôt on faisait les choix à notre place donc ça, c'est, je pense, une belle évolution. Euh, il y a justement une évolution un peu poussée à l'extrême qui est évoquée dans la, dans la partie 4 du documentaire. Euh, je vais m'adresser à, à Marie. Il est évoqué l'accouchement non accompagné, ou l'ANA, l'ANA. C'est quoi la différence avec l'AAD, donc l'accouchement accompagné à domicile C'est quoi la différence, du coup, entre les deux, concrètement
5: ben, En fait, tout est dans le nom. ANA, c'est non accouchement non assisté, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun personnel médical avec la famille. L'accouchement accompagné à domicile se fait avec une sage-femme. Donc on a une professionnelle de santé qui est là avec nous, qui nous connaît jusqu'à le du suivi global et qui nous a accompagné toute la grossesse et qui est là en cas de besoin et qui peut agir en cas de complication. Et en, dans un nana, donc on n'a pas ce professionnel-là qui, constitue, euh, qui peut constituer une sécurité. Après, le choix de l'ANA, il est euh, différent pour euh, les f- certaines femmes. Il y a des femmes qui font le choix d'accoucher euh, à domicile sans être assistées parce que c'est leur conviction. Il y en a qui font par contre le choix, ce choix-là par dépit. C'est-à-dire qu'elles ont eu euh, un vécu d'un accouchement euh, traumatique sur euh, les structures hospitalières qui sont autour de chez elles, que souvent elles n'ont pas accès à une maison de naissance un plateau technique, qui sont des alternatives où en fait on en est déjà beaucoup plus respectueux de la physiologie, et où les sages-femmes qui exercent et qui font les accouchements à domicile, soit sont beaucoup trop loin, puisqu'il y a aussi des contraintes de temps, soit sont débordées et ne peuvent pas nous accompagner. Donc là, elles s'orientent sur ce choix-là, mais en fait, c'est un, c'est un
0: non-choix. Est-ce que le fait d'être accompagné uniquement, avec tous les guillemets que je peux mettre avec mon autre main, euh, par une doula par exemple, est-ce que c'est considéré par, par la société comme un, un ANA ou comme un AAD
5: Alors, euh, ça Je revient pense, sur le statut... Il y a plein de questions vu,
0: qui n'étaient pas prévues, c'est normal. Hein
5: ça revient En fait, la question sur le statut de la doula, techniquement, une doula n'a pas le droit d'être présente à un accouchement sans la présence d'une sage femme, puisque là, c'est de l'exercice illégal de la pratique de sage-femme et on peut être attaqué et pénalisé pour ça. Je précise juste, en France,
3: donc, so pour récap, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobile.com/slash switch. 45$
5: upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Un limited more than 40GB par mois. Slows. Full terms at mintmobile.com.
4: En France, c'est comme ça. Dans d'autres pays, la doula accompagne euh, le travail et les naissances sans forcément la présence d'un professionnel de santé. En France, c'est très euh, réglementé. Même si notre profession n'est pas encore réglementée, euh, mais on a une charte, on a une association qui nous, qui offre un cadre, et donc euh, où c'est vraiment c'est, voilà c'est une règle importante. Nous ne pouvons pas être en présence d'une femme qui est enfante sans suivi médical, sans une personne, sans un personnel de santé présent.
0: Et dans les pays que tu évoques, la profession est réglementée par contre, peut-être Pardon Est-ce que dans les pays que tu évoques, oh, euh, la formation... Tu bah parles en la Angleterre ou
4: en Belgique C'est réglementé ou... là-bas euh, euh, Oui, c'est, c'est assez commun. Okay, enfin, oui, okay. c'est commun. Ouais. Et en Belgique, j'ai, j'ai appris que, bah c'est, je crois, euh, Lucille, je me sens que c'est toi, que le, l'accompagnement par une doula a été pris en charge par la Sécurité Génial. sociale belge. En Suisse, ça a été
5: pris en charge par les mutuelles. Ah, et en Belgique, par la Sécurité
0: tu parlais, de, Marie, de la, du choix par dépit, parce qu'on veut faire un, un accouchement à la maison, un, une naissance respectée, et qu'il ben, y a plein, plein de critères qui font que, qu'on ne peut pas le faire comme on veut. Euh, dans le documentaire, il y a quand même euh, des mots très très forts, hein, notamment une sage-femme, euh, qui dit qu'elles sont martyrisées quand elles pratiquent l'accouchement à domicile. Euh, et il y a cette histoire d'assurance par an, qui coûterait 28 000 euros par an. Alors que euh, les revenus d'une sage-femme euh, sont, s'en approchent à l'année. Comment est-ce qu'on peut, euh, nous, euh, essayer de faire évoluer ça Est-ce qu'il y a des, des associations qui existent, des choses pour essayer de faire évoluer cette situation Au niveau des sages-femmes, j'entends. Mmh.
5: Alors Au niveau des sages-femmes, il y a l'association, il y a la PAD. Enfin, la PAD, c'est l'association pour l'accouchement euh, assisté à domicile. Et il y a le CDAAD, le collectif de défense de l'accouchement assisté à domicile, qui lutte justement pour la reconnaissance du métier euh, et pour l'obtention d'une assurance. Parce qu'il faut savoir qu'en plus pour les assurances, euh, les sages-femmes qui exercent en libéral et qui sont rattachées à une maison de naissance ont, elles, eu droit à une assurance spéciale qui ne coûte que 4 000 ou 5 000 euros, alors que les sages-femmes à domicile, on leur demande 28 000 euros. Ce qu'elles sont dans l'impossibilité de payer, quoi
3: justement la PAD, on peut adhérer en tant qu'usager et tout l'argent qui est collecté par la PAD sert aussi à défendre les sages-femmes notamment lorsqu'elles ont un procès et ça a un coût énorme et donc c'est cet argent-là qui va va aider à les les défendre lors de procès.
5: Parce que en plus de l'assurance, tu parlais de martyriser, c'est vraiment ça c'est une chasse aux sorcières puisque l'accouchement à domicile est diabolisé en France, encore pas dans les autres pays et elles peuvent être victimes de procès euh, régulier et répétés dans le but de leur faire euh, arrêter leur pratique.
0: C'est l'inquisition, quoi. Ok. Euh, j'ai une dernière question euh, pour Judy du coup. Je précisais tout à l'heure que tu n'as pas d'enfant. C'est une position assez inhabituelle hein, pour quelqu'un qui, qui réalise un film autour de la naissance, notamment. Euh, qu'est-ce que cette particularité t'a apporté dans ce contexte Quel recul ça t'a donné Et qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans, dans cette réalisation
2: euh, oui, effectivement, je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai rejoint Suzanne par militantisme féministe. Le fait de ne pas avoir d'enfant, ça ne m'a rien apporté euh, de particulier. J'ai appris énormément de choses, en fait, quasiment tout. Bah, malheureusement, je connaissais déjà les problématiques de violences gynéco-obstétricales. Au niveau de la physiologie, du processus hormonal de l'enfantement, euh, ce que Michel Audin explique sur le fonctionnement du cerveau et tout ça, l'ouverture du bassin, euh, j'ai euh, appris euh, l'intégralité de ces infos-là en travaillant sur ce documentaire avec, euh, avec les co-réalisatrices, avec le, le travail d'Eve aussi. Et euh, bah, ça m'a scandalisé en fait parce que ça m'a fait un espèce de flashback. De, euh, j'ai eu un déjà-vu de moi à 22 ans en train de découvrir sur Instagram euh, la, la vraie forme et la vraie taille d'un clitoris, quoi. En me disant, mais pourquoi cette information, elle nous est cachée à nous alors que c'est notre corps euh, que potentiellement on va être amené à vivre ces choses-là qui sont très intenses euh, Pourquoi euh, Oui, pourquoi le patriarcat euh, nous cache du savoir et euh, du coup, la conséquence, c'est nous enlève un pouvoir de décision euh, sur notre propre corps et une liberté. Donc euh, voilà, ça a été beaucoup de colère et puis euh, à titre perso aussi, un peu de culpabilité euh, de, d'avoir eu cet angle mort euh, sur les questions de maternité en tant que féministe. En fait, je m'en suis un peu voulu euh, d'être passée à côté de ça, de m'être dit, bon, euh, je pense qu'un peu inconsciemment, euh, quand on devient féministe après MeToo, on se dit, bon, bah maintenant notre boulot, ça va être les... la lutte contre les violences, ça va être euh, les... euh, d'avoir des infos sur les règles, sur la sexualité, des choses un peu comme ça. On se dit peut-être. Euh, voilà, les problématiques de, de maternité, c'était peut-être la génération d'avant qui s'est détachée de ça, qui a réussi à briser des carcans et tout. Je, je pense que je me disais un petit peu, problème réglé. Et en fait, pas du tout, évidemment, évidemment que non. Et euh, j'ai un peu culpabilisé ouais, d'avoir, euh, d'avoir délaissé, euh, délaissé ces problématiques-là et toutes ces femmes. Donc en fait, euh, le fait de travailler sur ce documentaire, ça m'a provoqué un élan de sororité... Euh, envers toutes mes euh, sœurs mes euh, mamans, et, euh, et
3: voilà. Et euh, beaucoup de colère contre le patriarcat, étonnamment. Et nous, euh, ça nous a beaucoup apporté, enfin pour le documentaire, ça a beaucoup apporté, parce que c'est vrai que nous, on est tellement dans le sujet, passionnés par le sujet, on a accumulé tellement de connaissances, que d'avoir ce regard neuf, qui nous posait des questions euh, un peu innocentes, on se disait « Ah oui, mais c'est vrai, on n'a pas, précie- pas, pas expliqué la base de, du sujet, quoi, la base de la physiologie ». Et ça nous a permis vraiment de se mettre à la place d'une personne qui découvre tout de l'accouchement, de la grossesse. Et voilà, je pense que ça a donné aussi un angle qu'on n'aurait peut-être pas eu, nous, voilà, euh, en C'est ayant précieux. toutes ces connaissances. Quoi.
0: C'est très précieux.
5: Et euh, julie elle nous a aussi énormément apporté par son côté militantiste, féministe, que nous, on avait peut-être un peu moins et qu'on osait moins revendiquer. Parce qu'au début, on disait, ah non, non, mais nous, euh, un épisode... Euh, on ne peut pas du tout revendiquer des choses, on n'est pas militante, non, non, non. Et euh, en fait, l'épisode 4, euh, on est ouvertement militante et revendicatrice dans notre démarche, et euh, heureusement. Ouais, je voulais
2: juste ajouter que bah, c'est grâce à vous que j'ai compris aussi que en fait, euh, la, les, toutes les questions qui se posent autour de la maternité, de la grossesse, de l'accouchement, et même postpartum, etc., euh, finalement, ça rejoignait absolument toutes les problématiques que moi j'avais en tant que militante, euh, pas du tout euh, renseignée sur la maternité. Mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est euh, nous refuser du savoir, nous refuser de la gentilité pour garder le contrôle sur nos corps, que ce soit empêcher les adolescentes de s'habiller comme elles veulent ou empêcher euh, les femmes de, euh, de se stériliser volontairement, euh, de, je, de faire absolument ce qu'elles veulent de leur corps. La question que les filles... Euh, m- m'ont aidé à, à, à comprendre. C'est vraiment ça, c'est mon corps, mon choix. Il faut absolument qu'on ait les moyens de prendre les bonnes décisions, quelle que soit la décision. On fait ce qu'on veut, mais c'est nous qui devons prendre cette décision-là. Et il faut que l'État mette euh, les moyens. Euh, donc ça passe par de l'argent, ça passe par une vraie volonté. Mettre les moyens pour que nous, euh, en tant que femmes, minorités de genre ou coparents, on puisse euh, prendre la décision vraiment nous-mêmes sans la subir.
0: C'est quelque chose que... Euh, je, je vais citer une personne qui est dans un, dans un autre documentaire qui s'appelle Chantal birman qui le dit dans le documentaire À la vie. Euh, et moi, c'est une phrase qui m'a profondément marqué, même en tant qu'homme. tu vois. C'est que le féminisme, en fait, c'est pas d'être pour ou contre. Le féminisme, c'est défendre le choix. Et ça, c'est vraiment une, fra- une phrase importante. Et d'ailleurs, dans votre, dans votre partie 4, en effet, qui est plus, euh, plus militante, euh, moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué. Euh, c'est, c'est ce côté tu parlais de l'engagement politique, d'injecter de l'argent. Et, sauf erreur, hein, si je, si, sauf si j'ai mal compris, mais Aujourd'hui, on ferme des maternités, on, on augmente la difficulté pour les pour les femmes, pour les parents. Mais en plus, le pire, c'est que donc on augmente les inégalités. Mais les plateaux techniques, les maisons de naissance ou la AD, tout ça, ça coûte moins cher que la prise en charge euh, à l'hôpital, quoi.
2: Exactement. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus énervée, c'est qu'en fait, même si on part d'un point de vue euh, très, si on se met dans leur logique, si on se met dans une logique ultra libérale d'économie de moyens pour euh, l'État, donc pour la Sécu, ça serait plus logique. De, baisser les inter... enfin, de faire moins d'interventions médicales, d'être moins dans la surmédicalisation et d'investir en fait, à long terme pour développer ces pratiques-là qui, en plus, donneraient plus de choix aux femmes. Bon, ça, on a bien compris que ce n'était pas leur priorité. Mais si l'idée, c'est de faire des économies, si on développe ces pratiques-là, elles coûtent moins cher. Et il y a une sage-femme qui dit à un moment, euh, qui, euh, Claire, passer deux heures avec une patiente, répondre à ces questions, ça ne vaut rien en termes d'argent. Et on parle aussi de la problématique de la la loi la tarification par l'acte et en fait le problème c'est qu'ils ont privatisé le système de santé, qu'ils ont privatisé les hôpitaux et donc que ça rapporte plus aux hôpitaux de surmédicaliser, de pratiquer des actes qui ne sont pas nécessaires et c'est la sécurité sécurité sociale qui paye ça donc c'est nous. Donc en fait c'est doublement injuste et insupportable, Voilà, triplement même.
3: Euh, j'ajuste juste que ça coûte moins cher à l'État. Par contre, ça coûte plus cher aux parents et que malheureusement, tous ces choix-là de plateau technique, maison naissance et accouchement à domicile ne sont pas accessibles au plus grand nombre parce que financièrement, euh, tout le monde ne peut pas se le payer. Quoi. Ça et
2: ça devrait être pris en charge par la sécurité
3: sociale Déjà, dans un sûr. monde idéal.
0: Et puis en plus, moi, ce qui m'a marqué, mais c'est parce que sur d'autres sujets sur lesquels je travaille, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. c'est On est là, on se parle de l'immédiat aussi. C'est que cette prise en charge, cette mise en confiance du parent, cette physiologie respectée, Derrière en postpartum, j'imagine que le postpartum partum c'est pas le même, que la, le taux de DPP de donc de dépression de postpartum partum c'est pas la même, que l'engagement du co-parent est pas le même. Tout ça en fait, ce sont des économies derrière qu'on fait sur le long terme.
5: Oui. Et au lieu de devoir agir et euh, euh, s'occuper de mères dans des états de dépression avancés avec des euh, problématiques de relations mère-enfant, euh, des problèmes de couple, euh, il suffirait d'assurer à chaque parents à chaque mère des conditions d'accouchement où elles se sentent respectées et ça déjà ça construirait une parentalité une confiance en soi euh, c'est, le, c'est le socle de tout la naissance c'est, c'est le socle de ce qu'on va vivre après c'est pas une garantie qu'on va pas faire une dépression postpartum mais déjà si on s'est senti respecté si on a eu confiance en nous si on s'est senti écouté mais c'est ce qu'on ressent dans le postpartum mais c'est démultiplié
0: on va passer aux, aux questions pour le public. Déjà, merci
6: pour ce que vous avez mis en lumière. Bon, il s'avère qu'on est un peu collègues parce que je suis accompagnant périnatal. C'est tout à fait tu la es même doulo. chose. Exactement. Okay. Ouais. Du coup, c'est mon boulot aussi d'accompagner les couples et les femmes dans tout ce qu'elles vivent, tout ce qui se passe. Donc, ça met vraiment en lumière. Et j'avais juste envie vraiment, sur le premier épisode, vous avez vraiment mis l'accent sur la souffrance et l'impact émotionnel et psychique aussi de ce que ça représente pour ces couples pour ces femmes mais aussi auprès de l'équipe médicale parce que c'est vrai que euh, au départ j'avais juste un petit peu peur de ça qu'on oublie que euh, l'équipe médicale est en souffrance les sages-femmes sont vraiment en souffrance de se dire mince en fait on peut pas faire notre boulot aujourd'hui on peut pas ce qui nous anime on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les moyens et donc là vraiment il y avait dans ce premier épisode je trouvais que tout le monde souffre en fait de ce manque de moyens de ce manque d'être pris en charge donc merci beaucoup de le mettre euh, en lumière et aussi d'avoir parlé un tout petit peu de l'importance du projet de naissance. Parce que oui, en effet, il y a euh, certains couples, certaines femmes, qui ont du mal, quand elles sont face à un professionnel, à s'exprimer, à poser les choses, parce que c'est difficile hein, de prendre la parole devant une les fameuses blouses blanches, parce que c'est impressionnant, et bien, juste de se mettre à l'écrit, ben voilà, j'aimerais que les choses se passent comme ça, avec un, un, un vrai désir de le poser à l'écrit, ça peut être très très important pour les femmes qui n'ont pas la possibilité de trop s'exprimer, qui n'ont du mal à prendre la parole, je sais qu'il y en a une là dans le, le reportage, on a vu, elle a dit ben moi je vais, je vais au bout de mes choses, enfin elle était, on sentait que dans ses baskets ça allait, elle arrivait à prendre la parole, mais, euh, mais sur ces moments si intenses, c'est pas toujours évident de Poser des mots dessus. Voilà. Bonjour et merci pour le, le documentaire.
0: Moi, j'ai appris plein de choses. On n'a pas encore d'enfants avec euh, Amandina, mais on y pense. Euh, j'ai trouvé que l'idée d'accoucher à la maison, ça avait l'air vraiment super. Et je n'étais pas forcément au courant de toutes les violences qu'il pouvait y avoir à l'hôpital, même si je sais qu'effectivement, on est en train de tout privatiser et que ça a des conséquences sur la santé des femmes, des hommes aussi. Euh, ma question, c'était est-ce qu'il y a des cas où il euh, y a quand même un risque supplémentaire quand on accouche à la maison si, par exemple, l'hôpital est un petit peu loin, enfin, est-ce qu'il y a des cas où vraiment il faut se poser la question euh, est-ce que accoucher à la maison, c'est possible ou est-ce que c'est plus dangereux bon, Mon premier réflexe, c'était de penser aux, aux dangers qu'il pouvait y avoir, même si c'est pas moi qui accouche et c'est pas moi qui décide. Mais je suis curieux par rapport à ça.
4: Alors déjà, les naissances qui sont prévues à domicile, donc elles sont accompagnées, quand hein, je parle une fois, pour euh, la région Île-de-France, euh, elles sont accompagnées par deux sages-femmes. Donc vous avez une sage-femme qui vous suit, c'est la sage-femme qui vous accompagne euh, qui sera et qui est là tout le temps avec vous en prénatal et une deuxième sage-femme qui arrive au moment de un peu avant la euh, dilatation complète. Donc elles sont deux personnes sachantes médicalement euh, lors de l'expulsion de votre bébé. Donc ça c'est la première chose. Donc il y a vraiment euh, elles sont avec tout le matériel pour la réanimation du, du bébé mais aussi les couples qui vont jusqu'à ce moment-là, qui arrivent à ce moment-là de la naissance, c'est que tout est ouvert. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, au cours de la grossesse, des signaux qui indiquent à la sage-femme que ben là, ça ne va pas se passer de façon physiologique parce que y a des problèmes d'hypertension de la femme, des problèmes de diabète, des problèmes de pathologie possible éventuelle sur le bébé... Euh, des antécédents de la santé de la femme donc il y a plein de choses qui sont vraiment importantes et que la sage-femme euh, va check pendant toute la grossesse et je dis, bah, voilà, c'est un chemin donc dans le chemin, vous passez les étapes les mois, les uns après les autres les semaines les unes après les autres et à un moment, bah, peut-être que vous prenez hop, la tangente pour aller vers une naissance euh, dans une maternité de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3 donc ceux qui arrivent à ce moment-là de, d'être en travail chez eux, eh bien c'est que tout est ouvert. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est très, très suivi, c'est très cadré. C'est, c'est leur responsabilité en tant que personne de santé. et C'est vraiment euh, un, important d'avoir ça en tête. Ce n'est pas n'importe quoi. Per- tout le monde ne peut pas a- accoucher à domicile.
3: Moi, j'aimerais rajouter que ben, chaque sage-femme a ses protocoles aussi. Toutes les sages-femmes n'ont pas les mêmes protocoles. Donc, il euh, y a des variantes selon les sages-femmes. Et, euh, et après, c'est vrai qu'on a vraiment l'image de l'accouchement qui dégénère dans la minute. Mais ça, elle, elle le dit, ça n'existe pas, en fait. Elles, ont, elles, elles connaissent, et c'est là, c'est là l'avantage de l'accouchement à domicile, c'est que la sage-femme, elle nous a suivis en suivi global, donc toute la grossesse, elle nous connaît, et elle peut identifier un changement de comportement. Elle est, elle est vraiment à même de déceler le moindre, la moindre petite chose qui fait qu'elle se dit, là, pendant l'accouchement, elle se dit « c'est plus sécuritaire » et je préfère qu'il y ait un transfert. Et au niveau des, des chiffres, comme disait le, le gynécologue, il n'y a pas euh, plus de risques sur une grossesse, à bas risque en tout cas, sans, sans pathologie, il n'y a pas du tout plus de risques euh, de morbidité, euh, que ce soit pour la mère ou pour l'enfant.
5: Je voulais juste préciser deux choses. La première, c'est qu'il y a des pays où c'est beaucoup plus développé et il n'y a pas plus de, d'accidents, de, de complications euh, et euh, de mortalité. Et ensuite, les sages-femmes, elles ont des critères très précis en termes de distance. Euh, elles ne vont pas au-delà, en tout cas nous dans le sud de la France, de 30 minutes d'un hôpital. C'est-à-dire que si on n'est pas dans le périmètre, elles ne nous accompagnent pas parce qu'en cas de transfert, effectivement, ce n'est plus sécuritaire.
2: Je voulais juste euh, ajouter un dernier truc sur cette question-là. Euh, si jamais tu as l'occasion de voir l'épisode 3, il euh, y a euh, notamment euh, pas mal de témoignages de papa qui expriment justement cette peur-là et euh, comment euh, bah, l'accompagnement de la sage-femme et des doulas a pu euh, euh, neutraliser ces peurs-là et surtout ce qui est très touchant, c'est euh, qu'ils témoignent de la manière dont, dont ils ont pu s'impliquer dans la naissance parce qu'elle était dans un cadre non médicalisé et c'est très touchant euh, de voir et aussi ça a rebondi avec ce que Marie disait sur euh, comment ça impacte la parentalité derrière, c'est que ça va ressouder le couple et ça va créer un lien immédiat avec le, le nouveau-né et c'est, c'est trop beau quoi.
1: C'est aussi la sage-femme. Il y a un combat, une femme, une sage-femme. Elle est focus que sur toi, en fait, enfin, quand tu accouches, en l'occurrence. Et elle n'a pas 12 accouchements en même temps. Et donc, comme disait, je n'ai pas ton prénom, désolé, moi, Clémence, au moindre petit truc, elle va pouvoir agir et peut-être anticiper des choses qui pourraient mal se produire. Alors qu'à l'hôpital, bah, comme disaient certaines femmes, bah, elle en fait tellement en même temps qu'elle ne voit pas ça et qu'on arrive à des complications graves parfois parce qu'elle bah, n'est pas là, mais pas parce qu'elle ne veut pas.
4: Et je préciserai juste, alors encore une fois, sur paris île de france le groupement de APAD, donc de Sages-Femmes AAD, elles se sont mis en relation avec une maternité de niveau 3, qui est la enfin, salle Pétrière, et le chef de service. Donc, ils travaillent ensemble, main dans la main, avec le chef de service et avec la maternité des Lilas, qui est de niveau 1. C'est-à-dire, pendant la grossesse, s'il y a un transfert au cours de la grossesse, les femmes peuvent être transférées dans cette maternité de niveau 1. Et si c'est un transfert pendant le travail, il y a cette maternité de niveau 3 qui les accueille. Donc c'est vrai qu'on a cette chance-là, euh, en tous les cas sur Paris.
1: Et pour un accouchement pas à la maison, mais en plateau technique, il y a le groupe Naissance qui est quand même une, oui. une jolie pépite en Ile-de-France Bien qui sûr. permet d'accoucher en plateau technique. Je l'ai vécu deux fois. Merci et...
4: de l'avoir euh, rappelé. Effectivement, le groupe Naissance... C'est et... pas
1: à la maison Certaines font à la maison, mais en tout cas, un plateau technique, c'est déjà un petit pas vers, euh, vers ça.
0: Vers leur respect, en tout cas. Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup pour ce documentaire. Merci Flavia, merci Clémence, merci Marie, merci Judicale, merci au public. Et cette table ronde est terminée. Vous pourrez la retrouver dans le bon podcast Papatriarca.
4: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.